0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no nå, liksom, nå har vi undergjort letteren, så kan liksom magemusklerne få lov til å roe seg litt eh, Så skal vi samlovs ved talen i dag jeg har en ting som du, jeg vil at vi skal sitte igjen med etterpå, som jeg som regel har. Og jeg vil at vi skal sitte igjen med at vi i oss selv er ikke men at med i tru på Jesus kan få lov til å bli ikledd hans rettferdighet. Når vi ydmyker oss og kommer fram for han og bekjenner vår synd. Ikke rettferdige i oss selv, men ved Jesus i tru på han. Och med det så ska vi få lov att läsa dagens text och for de som har eh, med bibel eller mobil så kan ni slå upp i Lukas kapitel 18 eh vers 9 till 14 och de som briller då kan få lov att se den lilla texten där uppe. Till någon som stolte på att de själv var rättfärdige och såg ner på alla andra fortalde Jesus denna lygelsen. Två män gick upp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre troller. Fariserene stilte seg opp sig seg selv og bare sikkert, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faste to ganger i vego og gir tiende av alt jeg kjenner. Jeg var ikke helt ferdig med den teksten. <laughs> tolleren stod langt unna, og han ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud. Den andre ikke. For kvar den som setter seg selv høyt, skal settes lågt. Og den som setter seg selv lågt, ska settes høyt. I Jesu navn, la be. God Jesus, med takker og priser deg for at du er til stede her nå. At du er til stede i hvert menneske her nå. At du er til stede i og ved ditt ord her og nå. Jesus, jeg ber om at du må gi oss noen nøkler, sånn at vi kan få lov til å se mer av hva denne teksten betyr for oss. Og at vi kan på ny få lov til å se enda mer av hvem du er, og hvor stor du er. Jeg ber Jesus om at du må bli stor. I Jesu navn. Amen. Jesus, han er på i. ifra i Lukas-evangeliet fra Galilea i nord, og så på vei litt lenger sør til Jerusalem. Og på denne strekningen så møter han masse ulike mennesker. Og Jesus han snakker med dem, han forteller de historier, og så gjør han det som han kanskje er best på i kommunikasjonen sin. Han forteller lignelser, han forteller historier, han snakker bilder som Martin sa at vi er kristne og gjør i dag. Det er kanskje litt av grunnen til vi snakker om disse bilder, for fordi Jesus lærte oss det. Lignelser. Nå har vi lest en lignelse. Jesus forteller om en lignelse om to personer. En toller og en fariser. Og at de var på vei opp til tempelet. Det er fordi at tempelet ligger opp på et berg, ligger opp på en høyde. Så de er på vei opp til tempelet. Og rundt Jerusalem, som Jesus var på vei til, rundt Jerusalem, de som bodde rundt der, det var deres plass for å tilbe Gud deres plass for å søke Gud og komme til Guds hus. Så denne tolleren og denne fariseren er på vei opp til dette tempelet for å be til Gud og for å søke Gud. Og bare sånn, for de som måtte ikke kjente med akkurat en fariser og en toller, kjapt fortalt, en, en fariser er de, de religiøse lederne, som faktisk var ganske godt likt på, på Jesu tid, men med läser de med sån där, åh, helt gode, men det för de med med någon andra briller. Men på den tiden var det ganska gott likt. Och så hade du tollerne. allerande Yrke det har kanske inte förändrats så mycket, själv om faktiskt är inte någon vi brukar i daglags. Spruk, men en 10-aller skönnder kanske är. Men på den tiden så var det inte så, eh, så, så tydligt vad som sköt till dig och hur masse. Så de kunde ta till sig lite extra hjärna. Som gjorde att de var ett otroligt hatefullt folk, egentlig. Så fariseren er på vei til tempelet, og tolleren er på vei opp til dette tempelet. Og før vi går vidare in i noen punkter, så har jeg belyst til at vi skal stoppe litt opp, både meg og dere, i ti sekunder, og tänka ut den teksten, hvem er det jeg kjenner meg igjen i? Hvem er det jeg associerer meg med, først og fremst? Det ska være det. Jeg har valgt å kalle Øverskriften for hva er din rettferdighet? Hva er din rettferdighet? Og utenfor teksten har jeg valgt to punkter. Den er så fint. Jeg går det av seg selv. Den stoltes bønn og rettferdighet, fariseren, og den ytmykkes bønn og rettferdighet, tolleren. Hva er egentlig jeg kvalitet ut pilot det skal ikke eh. hva er egentlig denne bønn? Ja du, du kan jeg veldig bra ha at du er på. men eh, jeg hadde tenkt å ha den der nå. <laughs> eh, hva er farisearernes bønn? Hva er den stolte bønn? Gud, jeg jeg takker deg for at jeg ikke er så som alle andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskap. Eller som den, den tollaren der. Jeg faste to ganger i vega og gir tiende av allt jeg tjener. Lekker du merke til hvor lang den bønnen er i forhold til tollaren sin bønn? Den er en lang bønn, det en from bøn, men det er ingen bønn om bekjennelse. Det er ingen bønn til Gud egentlig, eller som helst. Han bare ber om seg selv, han ber for seg selv. Han har egentlig ingenting omkjennelse og be Gud om. Og han kommer egentlig til tempelet for sig si, Gud, se på meg. Jeg får til dette livet. Jeg får til dette. Og så hele tonen i, i bønnen hans vise hva problem hans er. Jeg, 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 jeg. Bønnen handler om han. Bønnen handler ikke om Gud. Kort fortalt er det den stolteste bønnen. Takk Gud, for det er ikke jeg et som de andre. Og fariserene, de er egentlig ikke kjent for bønn. Hvis du leser litt evangeliene, så kjenner du litt igjen at Jesus kritiserer fariserene for bønn. Men det var noe de la stor vekt på å be. Det var to, dag, to ganger daglig så var det fellesbønn i tempelet. Men Jesus han kritiserer dem for nettopp det. Måten de ber på. Når dere ber, skal dere ikke oss oss og hykler henne, stå i synagogene og på gategjørene og be for å vise seg for folk. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør, da tror at de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Hva er den stoltes rettferdighet? Bønnen hans har vi hørt, men hva er rettferdigheten hans? Jesus han sa i starten så han at, til deg, til noen som stolte på at de selv var etferdige. For han gikk egentlig ikke opp til tempelet for å søke Gud. Han gikk opp til tempelet for å kunne gjøre til alle at jeg får dette til. Se hvor god jeg er, se hvor bra jeg er. Og han gir ikke Gud æren for noe som helst. Han stoler på at det han gjør, det han lever, det han ikke gjør, at det holder mål. I det seg selv skal jeg gjøre en rettferdig. Og så ser han bort på tolleren kanskje, han ser bort på de andre der, og sier han, ok, ikke sånn som det. Jeg er ikke sånn som det. Og så sier han, ok, i meg selv så får jeg det til. Jeg er rettferdig. Og Jesus kritiserer de og for det. Og han sier, dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øver. Men Gud kjenner hjertene deres. En annen plass sier Jesus, dere ligner kvidkalkede graver. Utvendig er de vakre å se på, men innvendig er de fulle av dödningebein i og all slags urenhet. Slik er det også med dere. Utvendig i folks øver ser dere rettferdige ut, men innvendig er dere fulle av hykleri, og urett. Det er litt hardt. Jeg skal ta og med litt inn i i våre i vårt hjem. Vi har en ganske fin sånn arbeidsfordeling som sånn, eh delt opp i en tredjedel. Eh jeg handle, Brigitte lage, jeg vaske. Jeg er på omtrent 2 tredjedeler av jobben og hun gjør en tredjedel jobben. Vi tenker det er fint. Brigitte husste derer medisin og har et travelt liv, så jeg måtte, det skal jeg ta på meg. Eh, så jeg handle for de som ikke tenkte at det var en spøk, så var det en spøk. Eh, men jeg handler. Jeg skal ikke det på nakken. Og med det å handle, det å ukeshandle, det kan by på enkelte problemer. Vi har en delt handellista, der hun skriver inn ting som hur kommer på, jeg skriver på ting som jeg kommer på. For eksempel så det trykkblyant på min lista akkurat nå. Og så når jeg kommer på butikken, så ser jeg, ok, dette ska jeg handle om nå. Eh, og det er litt vanskelig å ukeshandle foran folk, fordi av og så er jeg for kreativ i handlelisten min. Ja, hva er det for lite paprika? Hva er det for mye paprika? Og ja, så kan ikke kjøpe lefsa selv om det ikke står på handlelisten. Og andre veien, ja, men, har jeg, ja, men du kan ju kjøpe epler eller melk selv om står på lister. Jeg synes det er litt vanskelig. Men det som, det som utfordrer meg mest, det er to ting. Det er når jeg kommer til, til fruktdisken. Eh, og versningene for meg, det er mango og det er avokado. Eh, jeg, jeg kjenner at det, det er for frysninger på ryggen bare å tenke på det når jeg ser det på lister. Eh, og det i innimellom. Og når jeg kommer til Kiwi, og jeg vet at jeg skal ha det, det er det siste jeg kjøper fordi jeg, jeg utsetter problemene. Og så kommer till avokadon avokadoen, og så eh, spør du kanskje, okay, hvordan velger du den beste avokadoen? Eh, nå skal du få høre hvordan du gjør det. Du ser litt på dem. Og så ser du kanskje noen som har kjent okay, det her. De her skal ikke jeg ha. De var ikke helt gode. De var ja, kanskje fine. Og så må du, måtte, du, skal, du skal ikke ta på, for, på ting, men du må på en måte ta så skal du ikke ta. Um, så det er litt sånn vanskelig, det du bør egentlig kjenne, men du skal ikke kjenne. Ikke sånn at jeg har sagt det. Men så kjenner du, du litt sånn borti, så kjenner du mm -hmm, ikke den, mm -hmm, ikke den. Så gir du kanskje ut sånn to, uh, to eksempler. Jeg pleier å kaste mynt i, mellom de, og så finner den ene, Tar han med i korgo, handler, kommer hjem, setter han i kjøleskapet. Og jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har fått kjeft når jeg kommer hjem, at ja, men du kan ju se litt nøyere på avokadon. Og jeg bare, åh, hver gang ligger jeg skuffet. For jeg har sett nøye på dem, de ser bra ut, Birgitte. Og jeg har, sett, jeg har kjent litt, ikke for masse, ikke for lite, men akkurat som passe, at de kjente seg ikke for ut. Og så åpner du det. Det verste er at hvis begge to må det liksom ok, sorry, det blir ikke gått om å måle i dag. Og hva er poenget med det da? Selv om de ser bra ut på utsida, så kan de være åttende på innsida. Det er ikke utsida som teller, men det er innsida som betyr noe. Det er det som telle. Så det var den stoltes bønn og rettferdighet. Fariseren som kommer til Gud, eller gjør han det? Han går til tempelet, og så skryter han av seg selv, Gud, takk for at jeg ikke er som alle andre. Og så sier Bibelen litt senere, hva som skjer med han. Men hva med toller han med hans bønn og Gud, vær meg synd og Gud, vær meg synd og nådig. Ligger du merke og hvor innholdsrik han er. Den er få ord, den er ydmyk, den er bekjennende, den ber Gud om nåde. Bønn handler egentlig mer om Gud enn om meg. For når fariseren kommer til tempelet, så gir han det for skryta, mens tolleren kommer opp for å ber Gud om nåde, tilgivelse. Gud, vær meg syndernådig. Men hva er tollerens, hva er den ydmykes rettferdighet? Har er livet det tolleren har å bringe på bordet? Fariseren, han såg på de rundt seg, og så så han, ok, lever bedre enn dette. Ok, jeg er bra nok. Dette går fint. Men tollaren han ser også på fariseren og ser at her er det et stort avstand. Og det er han klar over. Og så ser han også overfor Gud. Det er ett mye større skille. Tåler han hans sammenligning med Gud, og sier han, ok, i møte med en hellige Gud, så kan jeg umulig være rettferdig. Og så bekjenner han sin synd. Og så kommer han fram for Gud med åpne, tomme hender. Gud, vær meg synd og nådig. Og så fikk talleren å erfare at den som kommer ydmyk og bekjennende frem til Gud, den personen får lov til å erfare Guds trofasitet og Guds rettferdighet. Og når jeg har jobbet med den talen om rettferdighet, så er det kanske en av de tingene som går ufattelig mange ganger igjen i Bibelen. Men jeg har lyst til vers som Paulus skriver om, om rettferdighet. Paulus skriver at det er Guds rettferdighet som gis ved truer på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell, for alle har synda og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus Tolleren blir rettferdige i truet på Jesus. Vi blir rettferdige i truet på Jesus. Ikke ved egne gjerninger. Vi lever i et samfunn der det en gjør, det er det som får måte, verden fremover. Hvis du bruker litt mer tid på skolebenken, så får du litt bedre karakterer, som gjør at du får litt bedre muligheter for å få til bedre jobber som gör att du får lite eh, fler jobbmöjligheter, som gör att du kan tjäna lite mer pengar, som gör att du kan bli lite mer lycklig. Du lägger in en insats och så får du igen for det sträver lite. Alltså brukar du många timmar framför eh, sminke spegele så får du igen for sträver lite. Bruker du 0 minuter framför spegeln, ja, så får du som förtjänst. Alltså det sån är det, det i eh, dagens samhällen. Men så något går att pusta in dette, å, oh, lønn for strev. Lønn for det som håller på med. Så tror det er et system som også kan gjøre at vi tenker at ja, sånn er jo Gud Vi Hvis jeg bare gir handlingar handlinger, bare gir, leser nok i Bibelen, går nok på Guds tjeneste, så ser ju folk at det så bra ut. Gud ser jo, ser jo på meg, og han vet jo at jeg går på Guds tjeneste nå. Og det skal være det en fortjeneste i seg selv. For i Norge, så er det sånn at hvis, hvis, hvis jeg ikke kjører for fort, så slipper jeg fartsbot. Hvis jeg bare lar være og parkere så nærme krysset som det frister noe så slipper du en gul lapp. Mine gjerninger, er ja, det kan gjøre at jeg slipper å bli skyldig. Jeg vet ikke med deg, men for meg, så kan det fort bli som sånn med Gud også. Hvis jeg bare gjør disse rette tingene, så er jeg gudd. Men sånn er det ikke med Gud. Han, Gud. han vil ikke ha gjerningen vår. Han vil ha hjertet vårt. I, dag, I morgen så er det en måte bods- og bønnedag. En dag hvor han skal ekstra legge vekt på dette med å bekjenne synd. Og det med å bekjenne synd, syndsbekjennelse, som du kan gjøre på for eksempel i forbønnen eller i under lovstangen. Det handler om å puste ut... Synden, og så puster jeg inn i nåden. Synden som bor i deg, skal du få lov til å ut. Gud, dette gjorde jeg. Og så sier han, jeg vet det. Så skal du få lov til å puste i nåden. Men du er verdt det for det. En dag, så skal alle med frem for Gud. Om jeg liker det eller ikke. Og for de som kjenner meg, jeg liker ikke å være frekk, men, men du holder ikke mål. <laughs> Og jeg holder ikke mål. Men Jesus holdt mål for deg. Og Jesus holdt mål for meg. Han holder mål på mine vegne. Teksten vår sier at tolleren, gikk rettferdig hjem for Gud. Den andre ikke. Går jeg, og går du, rettferdig hjem for Gud? Hvis Gud kaller deg inn på teppet, det blir rätt sak også, tar jeg deg inn på teppet, så spør han, ja vel, hva har du å vise frem? Hva trekker du fram da? Trekker du fram medlemskap i medlemskap i Salem? Små grupper, gode, fine ting, bibellesning, så og så mange gudstjenester. Det trenger egentlig ikke ved det, for vi har hørt at fariseren, han gjorde det. Gud, jeg takker deg for at ikke jeg Jesus alle andre. Han gikk ikke rettferdig hjem til sitt hus. Hva gjorde tolleren da? Han hadde null, niks å bringe. Han hadde en ting, og det var en bønn om nåde. Gud, vær min synd og nådig. Jeg fortjener ikke, jeg er ikke verdt det, men vær min nådig, Gud. En sier av og til at når han skal tale, så må ta, teksten få lov til å tale til seg selv først. Og min erkjennelse har blitt at jeg er sånn som denne fariseren. Men samtidig er jeg også sånn som denne tolleren. Jeg føler litt at worst of both worlds. Jeg det verste av fariseren, og det verste av tolleren. Gud, vær meg syndernodig. Nå, Når Jesus hänger på korset for oss, for deg, så står det i Lukas-evangeliet litt senere at, at forhenget i det tempelet, at det det revner etter mitten og Jesus roper med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og så utånder Jesus, og dør Jesus. Og så står det en offiser på siden, og så priser han Gud. Og så sier han, «Denne mannen var sannelig rettferdig.» «Denne mannen var sannelig rettferdig.» Vi skal lese en tekst fra Jesaja til slutt. Han var forrakta. Forlatt av mennesker. En man av smerte. Kjent med sykdom. En de kjuler ansiktet for. Han var forrakta. Vi rekna han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Vi tänkte han er rammet slått av Gud og plaga. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vildt som sauer. Kvar tog sin egen vei, men skyllen som vi alle hadde, låt Herren ramme han. Han ble mishandlet. Han ble plaget. Og han åpner ikke munnen. Lik et lam som føres vekk for å slaktes. Lik en sau som tige når han klippes. Og han åpner ikke munnen. Min rettferdige tjener skal gi de mange rettferdige. Og han har båret deres skyld. Hvis det var en som var ydmyk, så var det nettopp Jesus. Hvis det var en som var satt seg selv åker enn alle andre, så var det Jesus. Og hvis det var en som var rettferdig, så var det Jesus. Og jeg tror på Jesus, så kan med få lov til å ta imot hans rettferdighet. Og så står det i Mika, og hva krever egentlig herren anlegg? Bare at du gjør rett, vise trofast kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud. God Jesus, vi takker og priser ditt navn for, for alt det som du har gjort ferdig for oss. Herre, hjelp oss til å innså at vi på noen måter er som fariseren. Vi hjelp oss å strekke oss etter tollerens bønn. Gud, vær meg syndenordig. Herre, gi oss ydmyghet. Og Herre, gi oss mer av deg. Vi takker og priser deg for alt det som du har gjort ferdig for oss. I ditt navn. Amen.